0: Du hører nå på en podkast fra Betania Vigeland. Leve noen fra en tørstende Gud? Hvordan lever vi i strømmen av Guds grensesprengende kjærlighet? Jeg synes det var herlig, jeg. Og spennende. Kanskje noen av dere skjønner hvor inspirasjonen til overskriften kommer fra... Levende vann fra en tørst Gud, tørstende Gud. Hva tror du? Hvor tror du det kan komme ifra? Det kommer fra en bibelfortelling. Det kommer ifra historien om Jesus som kommer til sykehardsbrønn i Samaria. Trøtt og tørst etter reisen, så setter han seg ned ved brønnen og gir seg et tale med en samaritansk kvinne og ber henne om å få drikke. Jeg så sag bådetørt ogøø, trøt og tørst. Det blir ett lyftsvanrene møte for kunn. Ja, ikke bar for henne. Hele byen kom til tro. Han møte vi en tørst Gud og en umtterlike vindne Jeg vet ikke om Jesus egentlig fikk noe å drikke. det sier ikke teksten noe om. Det er mulig at hun ble så grepet av det som skjedde at du glemte å gi ham vann. Og hun satt kroppen fra seg og løp til byen. Vi vet ikke om Jesus fikk noe å drikke, men vi vet at hun fikk. Hun fikk levende vann. Og derfor titlen «Levende vann fra en tørstende Gud». At Jesus var sant menneske, det vet vi. Vi tror det, ikke sant? Han var ikke et sånn, en halvgud og et halvmenneske. Han var sant menneske. Derfor kunne han også tørste. Men her snakker vi om en tørstende Gud. Ja, Jesus var jo også Gud, ikke sant? Så når Gud har vært menneske og vært tørst, så er det Gud som har kjent og vet hva tørst er. Han har prøvd i altid likhet med oss. Så, men å snakke om at Gud tørster, det er jo egentlig litt, eh, litt eh, vågalt, på en måte. det at vi snakker om den selvtilstrekkelige, fullkomne, evige, uforandrelige Gud. Hvordan skulle Gud kunne tørste? Men når Gud tørster, så er det ikke fordi han mangler noe i sig selv. Det er, ikke, det er ikke en mangel i ham som får Gud til å tørste. Men det er fordi han elsker oss så høyt. Og hans godhet og omsorgsfulle hjerte gjør at han gripes og lar seg bevege av vår nød. For en sånn Gud har vi. Vi har en Gud som, som lar seg bevege og gripe. En Gud som lengter, og en Gud som tørster. Gud tørster det han elsker grenseløst, høyt, hvitt, brett, langt og dypt. Ja, Gud er kjærlighet, skriver Johannes. Og det levende vannet, det er Guds kärlighet som veller fram fra Guds hjerte og strømmer ut over verden. Kan du henge med på det? Men så er spørsmålet, hvordan kan vi leve i denne strömmen av Guds grensesprengende kjærlighet? vad innebærer det? Jeg kunne ha kalt talen min i formiddag for kjærlighetens tvang, eller tvingende kjærlighet, men tvang er jo en god ting, er det vel? Selv om kjærlighetens tvang er den beste tvangen, så har det liksom ikke den rette klangen. Det høres ikke særlig tiltalende ut, gör det Och Og det er i hvert fall ikke politisk korrekt i dag, Innenfor rusomsorg og psykisk helseværen så har det alltid vært en het potet, dette med tvangsbehandling. Dessuten så virker det jo temmelig selvmotsigende, for tvungen kjærlighet går vel egentlig ikke an, gjør det det? Sann kjærlighet vil du aldrig tvinge sig på eller tvinge andre til noe, vil den vel? Aller minst til det å elske. Hvis du tvinger noen til å elske dig? hva er du får tilbake da? det er jo ikke det du får jo ikke det du er ute etter det er mot kjærlighetens natur, ikke sant? kjærlighet krever frihet og den setter den elskede fri Amen hänger du med? men likevel så står det faktisk i Guds ord at kristig kjærlighet tvinger oss hva står det? Det er Paulus som sier det på vegne av apostlene. Men vi kan trygt ta det til oss selv. Vi leser 2. Korint 5, 14-15, vers 20. For Kristi kjærlighet tvinger oss i det vi er åbeviste om dette. Når en døde for alle, da døde alle. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv. Men for ham som døde og oppstod for dem. Så er vi da ambassadører, utsendinger for Kristus, som om Gud selv indelig formaner ved oss. Eller som eh, Bibelselskapets eh, 21-11-overstøttelse sier det, og det er Gud selv som formaner genom oss. Altså Gud selv formaner genom oss. Formaner, det er jo en stark nøding, en formaning, da ligger det noe, en nød bak. Det ligger en lidenskap bak. Så det betyr at Guds lidenskap, Guds kjærlighet, virker gjennom oss. Jeg lurer på om vi merker noe til det selv. Tror du det? Tror du det bare skjer uten at vi kjenner det? Eller tror du at det kan gripe vår egne hjerter først? Vi ber på Kristi vegne, la få forlike med Gud. Alltså for å sammenfatte, Kristi kjærlighet tvinger oss til ikke lenger å leve for oss selv, men for ham som ambassadører og utsendinger som Gud selv virker igjennom. Fikk du tak på det? Kristi kjærlighet tvinger oss till ikke lenger å leve for oss selv, men for ham som ambassadører og utsendinger som Gud selv virker igjennom. Når det er Gud som virker i og gjennom oss, ja, da må det jo være en helt egen form for tvang, tenker jeg. En tvang som ikke strider imot kjærlighetens vesen, men heller følger av den. Er du enig? Det er messageoversettelsen, sier det sånn. Christ's love has moved me to such extremes. His love has the first and the last word in everything we do. His love has the first and the last word in everything we do. The voice Bible ser like, You see, the controlling force in our lives is the love of the anointed one. Altså, Kristi kjærlighet tvinger oss The controlling force in our lives is the love of the anointed one. Og the Jerusalem Bible sier det sånn, for the love of Christ overwhelmed us. Man tror om det er, tror om det ikke dette Paulus snakker om, når han ser at alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Er det denne overveldende tvangen, dette at Kristi kjærlighet er blitt den kontrollerende kraften i livet vårt, det at hans kjærlighet har første og siste ord i alt vi gjør, er det 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 betyr å ha anden? I teologien så blir gjerne i kristeliv og lære kalt for ortodoksi og ortopraksi. Orto betyr rätt og doksi betyr lovprisning, tilbedelse og lære. Å være ortodoks er derfor å være retttroende. Ikke troende til allt. ikke troende til hva som helst, men rätt retttroende og tro de rette tingene. Det er ortodoksi. Ortopraksi. Praksi, skjønte du sikkert, kommer av praksis. Ortopraksi betyder derfor rätt liv. Eller å handle rätt og uttrykke troen på rätt måte. Begge deler er utvilsomt viktig. Det er ikke likegjeldig hva vi tror. Og heller ikke vad vi gjør eller ikke gjør, fordi vi tror det vi tror. Det må være samsvar mellom tro og tro og liv men vi består inte bara av hode eller henne. Vi har ett hjärta också. Det finns dype drivkrafter i vårt indre som ikke kommer från hode eller henne. Och detta har fått pentekostala teologer, alltså pinseteologer, teologer som är speciellt upptagna av att vektlägga onddens närvaro och verksamhet tillot tillföra ett tredje aspekt, nämligen ortopati vara ortopatisk. Exakt, du 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 kände ordet, är Apati och här apatisk, det har att vara helt känslolös, Apatisk, icke patisk eller antipatisk, hvis du har antipati mot något, så har du motfölelse. Du har avsky eller aversion mot något, exakt? Og så har du også sympati. Det er liksom du, du kjenner sammen med noen, føler med noen, og så har du empati. Det er innfølingsevne. Emne, evne. Ikke sant? Så å ortopatisk vil se si å ha rett følelse. Og her snakker vi ikke om overfladiske og flyktige krusninger i sjelslivet, men de sterke, dype følelser som karakteriserer, behersker og driver oss slik som kjærlighet, glede, fred, håp, nød, som ble bedt her innledningsvis, Gud, la oss få kjenne din nød, var det en som ba. Håp, nød, frykt, hat eller avsky, for å nevne noe. Vi skjønner at ikke alle følelser er gode og konstruktive og forenlige med et åndsfylt liv, ikke sant? Så ortopati, det er å ha de rette følelsene, eller de rette, dype emosjonene. På engelsk så har vi både feelings og emotions. Og affections. Og her snakker vi om affections og emotions, dype, dype sånne drivkrefter. Et sunt kristeliv består av en sunn forening av all disse tre. Og dag så handler det om kjærligheten, den største og sterke følelsen eller drivkraften av dem alle. Tenk hva kjærlighet, eller tørst etter kjærlighet, sveket kjærlighet, eller mangel på kjærlighet, har betydd for verden på den menneskelige planen. Alle trenger kjærlighet for å leve. Barn som ikke får kjærlighet når de er helt små, og blir løftet og kjelt med, Det dør! dør! selv om de får mat og stell. Alle trenger kjærlighet for å leve. Vi synger om den, lovpriser den, jager etter den, kjemper om den, og dør for den. Hør hva den viseste man som har levt Kong Salomo, sa om kjærligheten. I Høysangen 8, 67. «Sett meg som ett seil på ditt hjerte, som ett seil på din arm, få kjærligheten er sterk som døden.» Lidenskapen er ubøyelig som dødsrike. Den brenner som flammene. Ildtunger. En herrens brand. Mengder med vann kan ikke slokke kjærligheten. Elvene kan ikke skylde den vekk. Hvis en mann vil sin rikdom, all sin rikdom for kjærligheten, vil han bare møte dyp forakt. For kjærligheten kan ikke kjøpes. The message says, The fire of love stops at nothing sweepeps everything before it. Flood waters can't drown love, Torrents of rain kan't pull it out.jrlligt k nake var det stør og viktere end de meste. Den er den ækeste kraft som finnes. Den har motivet ogrevet mennesker til de største helte Den har trost og de segjt i største forfestningsverke. Ja, den har sejr og satan nå alle makter om myndigheter. Den har drevet de største mennesker som har levt til å utholde og utrette de utenkeligste ting og til å sette uslettelige spor etter seg i historien. Det er et faktum at de vi priser høyest er de som har elsket mest, offret mest, bøyd sig dypest og båret tyngst. Ikke for sig selv, men for andra. Det er de vi hedrer med helte... Eh vi har sånn heldtepriser og, og sånn. Og vi ser gjerne opp til de sterke, de som har klatret høyest og oppnått suksess, men de vi bøyer oss dypest for, er de som har offret sig selv for andre. Stemmer ikke det? De er kanskje ikke så store, disse folka. Det er veldig små folk, som gjør ufattelig store ting. Ikke fordi de løfter så veldig, veldig tungt og klatter så høyt. Men fordi det gir så mye av seg selv. Tenk hvor dypt Jesus bøyde sig. Eller, detta mitt bud, sier Jesus, at det skal elske hverandre som jeg elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn dette, enn at han gir sitt liv for sine venner. Så, så det er liksom det ytterste. Det er noe med kjærligheten, Kjærligheten søker ikke sitt eget. Den søker, men den søker ikke sitt eget. Den søker, den elsker det beste. Den har alltid en andre i centrum ikke seg selv. Kjærligheten kresser ikke Den søker ikke sitt eget. Og kjærligheten gir, og kjærligheten offrer, og kjærligheten lider. Fordi den elsker. Ikke sant? Det er kjærlighet. Tenk hvor dypt Jesus ble sig. Ingen har offret så mye som han. Ingen har båret så tungt som han. Ingen har derfor heller satt så dype spor etter seg i verdenshistorien som han. Tänk på det. Han som var i Guds skikkelse, og ikke aktet det for et råd å være gudlik, men han seg selv ga avkalt på det, og tog en tjene skikkelse på sig i det han kom i menneskeslingelse. Og da han var funnet som et menneske, ble han lydet inte til døden. Ja, korsets død. Og fordi han har bøyd sig så dypt ned, så rå Gud høyt oppe til ham, og satt han over ett hvert navn som nevnes. Ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Og han la alt under hans føtte. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, hvert kne bøye seg, og hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders Herre henk hvor højt hvor dypt han bøjde sig? du tänker på utgangingspunkter hans. som Guds sønnen andre person i Guddommen. Fukommend på alle måte. Evig, herrlig. Men det varken det var ikke en som sånn, egen en fornedrelse og bli menneske. For han har udskappt oss i sitt bilder. Det var hans plan fra begynnelsen av det om ikke vi hadde syndet og Jesus måtte bli menneske for å gå til korset og dø, så tror jeg han hadde blitt menneska likevel fordi at vi er skapt i hans bilde han lengter etter fellesskap med oss ok, men er det får en annen tale men hva var det som drev Jesus? jo, det var kjærligheten til sin far og til oss han hade bara ett försett att göra för andrens välje, söka och frelse det som var fortapt och bevara de människorna som Fadern gav. Jesus tillbad och trodde sig självligen rätt. Han hade ortodoxin i jorden. Ingen kunde heller anklaga han för att göra något galt. Han hade också ortopraxin i jorden. Men när vi ser på hur Jesus levde sitt liv, så var det ikke rettroenhet og lovoverholdelse som drev og motiverte han. Men kjærligheten til Faderen, og vissheten av å være elsket av ham, gleden og freden i forholdet til Faderen, og den dype medlidenheten, med de lidende og utstøtte, foraktede og marginaliserte menneskene som han møtte. Det var det som drev Jesus. Overalt hvor han kom, ser du at det, han fikk dyp, meda tänk med det. Splanchnis som har på gräs där det där liksom det, det betyder att tarmarna, invållarna vränger sig, magen vränger sig i Guds indre. Jesus er Gud, han er skaparen Han går på jorden och det vränger sig hans indre når han ser hur illa män medfarna var. Och så drev det han till handling. Og ta Paulus. Tenk alt han måtte utstå for evangeliet skyld. Jeg tror jeg må bare lese det, altså. Lese litt igjen. 2. Korint 11. Så tar sikkert tid til å alt, men skal jeg se. Lese litt. Tenk hvilken pris han var villig til å betale, og hvilke lidelser han måtte gjennomgå. Hvilke Er de, de kristetjenere? Jeg taler som en dårer. Jeg er det enda mer. I mer strev, under langt flere piskeslag. Ofte i fengsel, ofte i dødsfare. Av jødene fikk jeg fem ganger de 40 piskeslag på et nær. Fem ganger? Altså 40 piskeslag, da var du død. Han fikk 39 piskeslag. Fem ganger? Tre ganger ble jeg hudstrøket. En gang ble jeg steinet. Tre ganger led jeg skybrud. En natt og en dag har jeg vært i dype. Jeg har ofte vært på reiser i fare på elver, i fare blant røver, i fare blant mine egne landsmenn, i fare blant folkeslagene, i fare i byen, i byen, i fare i ørkenen, i fare på havet, i fare blant falske brødre, i utmattelse og strev, ofte i søvnløshet, i hunger og tørst, ofte i faste, i kull og nakenhet. Utenom alt andre har jeg det som ligger på meg daglig, nemlig omsorgen for alle menighetene. Men er svak uten at jeg også blir svak? men føles til fall uten at det brenner i meg? Hvis jeg må rose meg, så vil jeg rose meg av det som gjelder min skrøpelighet. Ja. Og så altså, tenk hva han måtte utstå. Hallo, Paulus er du driver med? Hvorfor gidder du dette her? Kristus kjærlighet tvinger meg. Hvordan er det mulig? Han sier, Uh, bare tenk på uh, han, han fikk også vite på forhånden at han skulle lide vi pleier jo ofte å trøste si, oh, det var godt at vi ikke vet uh, vad som kommer ikke sant og hadde jeg visst dette på forhånden så hade jeg jo ikke gått inn i det men Paulus han fikk høre det han. jeg skal vise deg hvor mye du skal lide for mitt næringskjøl han fikk vite det når han fick kallet sitt så fick han også høre at uh, det ville innebære masse lidelse en stor pris å betale og så gjør han det likevel. Hvordan da? Hvorfor da? Hvordan er det mulig? Med vitende vilje. I 1 Korinnt 15, 30-31 sier han, «Og hvorfor utsettes vi for fare hele tiden? Ved den ros jeg har av dere, i Kristus Jesus vår Herre, vittner jeg at jeg dør daglig.» det, At han dør daglig, det kan jo på en måte være en beskrivelse av den den, den smerten og lidelsen og allt det som, som han opplevde men det kan også skjule hemligheten til hvordan han kunne behære alt dette her fordi at jeg lever ikke lenger selv men Kristus lever i mig. men det var han som sa at Kristus kjærlighet tvinger meg ikke sant det er sagt om Paulus at hvis han ikke hadde blitt frelst, så ville han likevel vært kjent i dag, men da som rabbiner og en av verdens seks største intellekt. Paulus var ingen ven som helst. Han var den fremste blant sine likemenn. Han hade all grunn til å rose seg, både i kjødet og i Herren, men han lot det være. Ja, han regnet det alt sammen som skrap, som møkk, mot det å kjenne Kristus og bli funnet i ham. Å kjenne Kraften av hans oppstandelse. Å kjenne kraften strømme gjennom sig. Og det å fullføre sin tjeneste. Det var det han sikta mot. Det er ikke tvil om hva som har drivet i Paulus sitt liv. Han ser «Og jeg vil med glede offre jeg selv bli offret for sjelene deres.» Selv om det er slik at jo mer overstrømmende jeg elsker dere, desto mindre blir jeg elsket. Han, han elsker deg på en måte som, det er ikke alltid det føles så godt å, å, å høre sannheten for exempel. Men de som elsker dig, de vil jo se si det er sannheten. Selv om de blir mislikte men de gjør det fordi de elsker sant? Og her ser han at, at, at jo mer overstrømmende jeg elsker dere, desto mindre blir jeg elsket. Men det var jo det Frans av Assisi også ba i sin berømte bønn, ikke sant? Ikke så mye det å bli elsket som å elske. Det... Men jeg tror i Paulus sitt liv så var det mer enn en bønn. Det var en kraft der. Han var koblet på en kraft. Det var en strøm som tog han med sig. Dette skrev han jo til de hedninge kristne korinterne, og det var ikke hvem som helst. Det var av avdanket filosofer som ikke hade annet å gjøre å prate høye høy, luftige tanker sammen, og det var pensjonerte eh, romerske offiserer og frite slaver. Ikke sant? Det var litt av et samfunn, ikke sant? Det var prostitusjon og avgustyrkelse og gudlighet. Og der kommer han og planter en menighet. Og han elsker de så Og til romerne, så skriver han følgende om sin store kjærlighet til folket sitt etter kjøde jødene i Israel. Jeg taler sannhet til Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighet vittner også sammen med mig i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg. Det er romerne 9, 1-3. Jeg har en stor sorg og i nød i mitt hjerte. Her snakker vi om ortopati. Her snakker vi om den dype, de dype følelsene, ikke som, som driver oss, som drev Paulus. Han ser at det at jeg har en eh, jeg har en stor sorg og stadig nød i mitt hjerte, for jeg kunne ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine landsminn etter kjøttet. Altså, hvis jeg forstår Paulus riktig, så sier han her at han rett og slett hadde vært villig til å gå fortapt hvis det kunne bli til frelse for jødefolket. Tänk på det. Han var bare villig til å dø og så kom til himmelen, men han var villig til å gå fortapt. Hæ? Hva er det som kan motivere en og sånt? Han visste jo at det ikke var mulig. Men det sier noe om hvilken enorm selvutgivende kjærlighet Paulus var fullt og drevet av. Tenk hva han skriver i 1. Korin 13, 1-3. Om jeg taler med menneskers og englers tunge, men ikke har kjærlighet, jeg har blitt en lydende mall mellom klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og forstår alle hemmeligheter og har all kunskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. Om jeg gir bort alt jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir min kropp til å brennes, men ikke har kjærlighet, da ganger det mig ingenting. Kjærligheten tromfer alt. Jeg har sagt at 1.13, kjærlighetens høysang, er en beskrivelse av Gud. Og Gud er kjærlighet. Så det kan vi være enige i. Men jeg tror så at Paulus, selv om han ikke trodde om seg selv at han hadde grepet og allerede var fullkommen, så tror jeg Paulus levde i dette her. Han hadde kjærlighet. Han hadde ikke bare tungetal og profetisk gave. Han kjente ikke bare hemligheter som ingen andre hade fått se og kjennskap til før han. Ikke sant? Han, 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 han døde ikke hver dag. Bare. Til ingen nytte. Han hadde kjærlighet. Jeg tror han hade, dette her. Han levde i dette. Det står om Jesus at som man hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. Og det samme tror jeg Paulus kunde se, si, jeg har fullhendt løpet, bevart troen. Jeg tror ikke han opplevde at kjærligheten ble borte og avtok. Akkurat nå, i disse dager, oi, jeg strever med akkurat i disse dager så feirer vi Dennis Mukwege doktorn, pinsevennen og pastorsønen i Kongo, som for et par dager siden ble tildelt en Nobels fredspris for sin utrettelige kamp mot seksualisert vold i krig han sier, hadde vi ikke hatt tron på Gud så hadde vi ikke orket å høre alle disse grusomme historiene sier han ja, hadde det ikke vært for Guds kjærlighet så hadde de hverken villet eller maktet men nå kan det ikke la være. Når Paulus skriver i romerne 55 5 at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånden som er oss hjert, så handler det ikke bare om at vi opplever oss elsket av han, at det har liksom fått Guds kjærlighet til mig. har blitt så sterk for mig, blitt så levende for mig. Eller, det betyr ikke heller bare at Gud virker sin virker i oss så at vi elsker han tilbake. At, det er vår, at Guds kjærlighet, altså Guds kjærligheten, kjærligheten til Gud, er utøst i våre hjerter. Det er også utvilt som sant. Men jeg tror det handler om at vi får del i Guds egen kjærlighet. Vi blir koblet på den enorme kraften som ligger bak alt som er til, og som brenner i Guds eget hjerte. Den som drev faderen til å sende sønnen og fikk sønnen til å den kjærligheten som strømmer ut fra Guds eget hjerte til den døende, trengende verden. Den kjærligheten er utøst i våre hjerter. Men ikke for å bli der, men for å bevege oss. At Guds eget at i Guds eget innerste så brenner det en brand, en lengsel, en trang, en drøm, en lidenskap, en tørst. Gud er lidenskapelig. Gud har passion, en nidskjærlighetens detta Og dette er selve hjertetilværelsen. Allt som er til har sprunget ut ifra Guds brennende kjærlighetsfulle hjerte. Tenk på det. Centrum for alt som er. Så hvordan kan vi leve uten å bli berørt av det? I 1995, bare to år før sin død, som minnet mor Teresa i et brev sin søstre om bakgrunnen for kjærlighetens misjonærerordenen som hun stiftet. Jesus ønsker, Jesus hur ønsker at jeg skal si til dere igen, hvor stor en kjærlighet han har til hver enkelt av dere. Langt utover det dere kan forestille dere. Ikke bare elsker han dere, nei, mye mer, han lengter etter dere. Han savner dere når dere ikke kommer han nær. Han tørster etter dere. Han elsker dere alltid, selv når dere ikke føler dere verdige. For meg er det så klart, alt i kjærlighetens misjonærer eksisterer kun for å tilfredsstille Jesus. Det er fortsatt eh, mor Teresa som skriver. Hans ord på veggen i hvert eneste KM-kapell. -ka det er ikke bare ord for, fra fortiden, men levende her og nå, talt til dere. Tror dere dem? Hvorfor sier Jesus, jeg tørster? Hva betyr det? Nu så svært å forklare. Det er så vanskelig å forklare med ord. Jeg tørster. Jeg tørster er langt dypere enn om Jesus bare ser «Jeg elsker dig. Og så sier hun «Før du vet dypt inne i hjertet at Jesus tørster etter deg, kan du ikke begynne å forstå hvem man ønsker å være for dig eller hvem man ønsker at du skal være for ham». Ordene «Jeg tørster» var blant Jesus' siste ord på korset. Mor Teresa og mange andre har jeg hørt opplever det som et tidløst og vedvarende rop. Og i det, i Guds tørst, så ligger vårt kall. Vill vi leve i strømmen av Guds grensesprengende kjærlighet og bære kjærligheten dit den vil? Vill vi være med og stille Jesus sin tørst? Jeg tror ikke om jeg selv jeg har grepet det. Jeg tror ikke noen andre her heller har det. Vi er alle i samme båt. Vi strever alle med det samme kjødet. Vi er alle oss selv nok, eller nærmest. Men vi har også de samme rike mulighetene. Vi har alle som troende mennesker fått Guds kjærlighet utøst i vår hjertevenn Elion som er det sitt. Vi har alle oppreist med Kristus og satt med ham i himmelen over enhver makt og myndighet. Og vi har alle velsignet med all åndelig velsignelse i himlen i Kristus Jesus. Men hvordan er det med oss? Hvordan er det med deg? Kan du huske en gang da du var nyfreds, kanskje? Eller da du ble døpt eller fylt av ånden for første gang? Eller da du fikk nådestøte eller en stor klemmen? Kan du tenke tilbake om en tid da du var brennende av Guds kjærlighet? Både til dig og til andre? Ja, men sånt kan jo ikke være for alltid. Alle branner døde jo ut før eller siden. Må de det? I Gammeltestamentet leser vi om illen på altere, som aldri skulle slukne. Gud tente illen, og prestene skulle holde den ren og velike. Vi har en ypperste prest i himmelen, som ber for oss, som lever for å gå i forbund for oss. Han holder illen velike. Jeg ba for deg, Peter, da du holdt på slukne, om at ikke din tro skulle svekte. Og når du en gang omvender deg, da, eh, hva står det? Lær dine brødre. Ja. Ilden som falt på pinsedag. Jeg har om den, ikke sant? Den delte sig og satte dig satte sig på alle disiplene sine hoder. Men som vi, så, som vi vet, det står ikke om det, men, men vi må jo anta at flammene forsvant på et tidspunkt fra disiplenes hoder. Hvordan skjedde det? Skjedde det helt plutselig? Puff! så slukka elen på alle hodene samtidig? Eller bare ble den mindre og mindre og mindre? Eller slukka den på noen først, og så brant delt på noen andre litt lenger? Hvordan skjedde det? Har du tenkt på det en gang? Nei, jeg har ikke tenkt på det før. Hva har jeg var tenkt på det nå? Eller når jeg forberedte den talen? Brant noen lenger enn andre? Eller forsvant alle på en gang? Ble de lei seg? Ble de desperate? Nei, nei, nå holder du på å slukke ned. på å så, hvordan skal vi klare å holde med det like? Ja, det vi vet sikkert er at illen forsvant. Hvor ble den av? Den breke ikke bare borte. Den sluknet ikke. Den sank ned i hjertet. Ja, illen sank ned i hjertet. Det var det den gjorde. Og så strømmet den ut av munnen hennes satte henne i bevegelse og fikk det hvert fart i beina. Og i løpet av en generasjon så var hele den daværende civiliserte verden satt i brand. Tänk på det. Tänk på det. Eller for å gå tilbake til opprinnelig bilde vårt, eh, gå mot avslutninger nå, du har hørt om den berømte dobbeltbekken kanskje, i Esekiel en vision, som strømmet ut fra altere i tempelet. Det var i Esekiel, var det ikke, Ivar? Jeg ser på deg, ja. Eh, og jo lenger den fløt, jo dypere og breiere ble den. Ja, men det er jo helt motsatt av det man kan forvente med med en, en strøm som bare har ett utkommet. Hvis det hadde kommet mange strømmer og føyd seg til, så ville den ha vokst. Men det var ikke mange strømmer som kom til. Det strømmet du fra altere. Den hadde ett utkomme. Men jo lenger den fløt, så var det ikke sånn at den avtok det er ikke sånn var brennende for Jesus når jeg var nyfrelst, men nå er jeg gammel og nå har det avtatt. Nej strømmen ble dypere og virere og kraftigere og rikere med årene, ettersom den fløyte nedover. Henger du med? Ja, så det er ikke sånn at illen behøver avta eller at strømmen må minke. Den kan øke. Amen. Amen. Alt i dennes nærhet ble sunt, frodig, friskt og fullt av liv. Så hvordan er det med oss? E Hvor er illen blitt da? Kjenner vi den brenne? Har den satt seg i hjerte hen og beina våre? Eller har den dablet av og død ut? Kjenner vi at Guds kjærlighet er utøst i vår hjerte ved en heligånd som er Eller er det bare noe vi leser og holder for å være sant? Eller kanskje enda bedre. Kjenner andre at Guds kjærlighet er utøst i vår hjerte? Når jeg skrev utøst på iPaden min, så kom autokorrekturen og rettet det til utløst. Det var jo en bra og treffende gudfellighet. For det er jo det som må til. At det som har blitt utøst i oss, må bli utløst gjennom oss. La oss be. Kjære Jesus. Kjære Jesus, jeg takker deg for, for at vi får lov til med. Jeg takker deg for at du elsker oss så. Og jeg ber om at din kjærlighet må, må fylle våre hjerter og, og, og forløses gjennom våre liv. Ha din vei, Gud. Ha